0: 一颗念旧的心，是转角尽头徘徊的音符；一段熟悉的电影，是记录过往青春最甜蜜的烙印。说的是一辈子，差一年、一个月、一天
1: 、一个时辰都不算一辈子
2: 。一首光阴的歌，是触动我们心底最温柔的吻痕。那些关于岁月的隐秘情史。
0: 那些被时间风干的往日记忆
2: ，和心底的音乐相遇
0: ，与褪色的影像重逢
2: ，回味经典，回味经典温柔你朴素岁月里的
0: 花样年华。
2: 点太真太切，这里是回
0: 味经典。
2: 经典我是如云
0: ，我是付鑫。哎
2: 、嗯，付鑫啊，最
1: 近你有没有在听什么
2: 歌曲啊？嗯
0: ，我个人是就是有时候别人推给我歌，我就会听了。不过主要听歌的话是看心情，的
2: 。对，有时候是看心情。然后我呢，最近就是在听一些就是以前的老歌，因为我感觉嗯，听老歌的话就是能够让我回忆起当时，嗯、呃，我第一次听那首歌的时候的状态以及我内心的感觉
0: 。有时候歌曲好像就承载了我们的记忆一样哦，在一个时间点，我们一直反复的去听一首歌。然后，久而久之，好像再回过头听的时候，就会回想起当时的那种感觉。
2: 对，就像我就是在军训的时候，一直有用一首歌曲作为我的闹钟，就是喊我起床啊，就是那首《我喜欢上你时的内心活动》。然后我现在听起来呢，就有一种好像是喊着我起床的感觉，就特别难受。嗯、
0: 对，最近啊，今天也是到了这个十一月十七日了，然后我们湛江都已经。是名义上的进入冬天了，但每天都好像还是很热一样
2: 。对，呃，那那么其实呢，我们今天要介绍的这位歌手，也是我们，嗯、呃，就是童年时期非常流行、非常听得非常多的一位歌手，叫做陶喆
0: 。而且陶喆呢，他跟很巧，跟上次我们介绍这个李荣浩一样。也是跟我们卢云同一天生日，也是七月的十一号出生
2: 的,对对的。对，这一
1: 天真是特别的独特呢。
0: 陶喆的歌，我想，如果大家有熟悉的话，应该是类似于像是《就是爱你》啊，还有像是呃《你爱我,、嗯、爱我还是他》对这些歌曲。我记我记得我记忆当中的陶喆，应该是在我们小学的时候的。
2: 对，小学的时候他有一首歌曲，呃，我现在听起来都特别的有感觉，那就是那首《今天你要嫁给我》。
0: 嗯哦，是当时和蔡依林一起合唱的。对
2: ，我相信这首歌曲啊，很多人都听过。走就走，就不不不不不要回头
1: 不要要回回让我我。看到你你在流泪
2: ，不要回首，不必点头答应了为我那么，陶喆呢？是一九六九年七月十一号出生在香港，台湾创作型男歌手、音乐制作人，毕业于加利福尼亚大学洛杉矶分校。而且呢，陶喆的父亲陶大伟是台湾的歌手、制作人以及儿童节目的主持人。母亲呢，王富荣出也是出身梨园世家，是一位京剧表演艺术家。他的外祖父呢，也是一位嗯京剧表演的艺术家，并且呢，创新了嗯台湾复兴剧校。所以他家的那种文化氛围啊，真的非常的浓厚
0: 。有、嗯、这种音乐感觉，从音乐世家出来的一些呃。歌手当然是特别有才华，对，特
2: 别多，像邓紫棋啊，还有王菲，这些都是音乐世家
0: 。那么，陶喆呢，是于一九九三年，他以这个音乐制作人的身份啊，然出道了，然后参演了他制作的第一个专辑。后来呢，还在九五年为这个陈淑桦啊制作的专辑《淑华盛开》。然后呢，他于一九九七年就转型为了歌手。同时，同年呢，就凭借首张的单人专辑《David Tao》获得了他的这个很多的关注，并且他将这个我们音乐里面的这个节奏蓝调，也就是 R&B 的曲风，去引入了这个台湾当时的流行乐坛
2: 。对，要说到陶喆，其实他自己的经历也是非常的多，比如说他出生在香港啊，但是却在美国读书，然后还在美国打工，以及就是在各种。工厂、呃，乐器店，还有鞋店、服饰店等等，那些嗯、呃，就是我们认为呃，不不那么具备艺术气息的地方工作过，所以我觉得他的嗯，就是那个历程跟他的作曲也有一定的关系。
0: 今天呢，给大家介绍的陶喆的第一首歌就是这一首《你爱我还是他》。这首歌呢，是由陶喆和娃娃一起填词，陶喆进行作曲的，收录于二零零五年一月二十一日发行的专辑《太平盛世》当中。零六年的时候啊，这个陶喆因该歌曲呢，获得了第六届百事音乐风云奖最佳作曲奖。这是他在这个三年做了这个黑色柳丁之后啊，呃，他以音乐为媒介，然后深刻的剖析社会的现象，然后再经过了这个两年多的构思，还有他的一些音乐创想里面，最终和这个娃娃一起创造出了这首《你爱我还是他》。相信其实很多人对这首歌都不陌生啊，可能你应该也是。
2: 对，我经常在寝室就是哼唱“你爱我还是他”，然后我的室友都会反驳我说“他”这
0: 。这好像是个特别有趣的一个歌名啊，“你爱我还是他”很直白的在问你对方这样一个问题
2: 。对，虽然这是一首非常伤感的歌曲，但是其实也是跟陶喆自我经历有关，因为这个专辑啊收录在《太平盛世》当中。刚刚我们说到陶喆，其实他自己。经历了也特别多，嗯、呃，更是在工厂打过工，所以呢，他希望一切都可以简单一些。是是你我的惩
1: 罚爱你也没办法，恨你也没办法。现在这个漩涡，只想挣脱它，拉住你的手。让我也被脱下，你的眉眼说你不渴望我拥抱，每当爱变成了煎熬，你就开始要逃。
0: 大家可以听到这个歌曲当中经常会出现那个古典钢琴的这样一个伴奏的方法。
3: 对
0: ，他用这样一个古典的钢琴还有弦乐呢，去衬托的这样一个手法来表现，就是你爱我还是他当中对于爱情的这样一种小伤感，同时感情的升华在不断随着这个音乐的递进，慢慢的往上走。歌词呢，更是直接直指我们的人们的内心中，这样无法面对现实的挣扎，以及对于这个道义和爱的很困难的这样一个抉择。
2: 对，就像刚刚说到的陶喆啊，他觉得自己非常向往太平盛世一样，他认为感情呢其实是一个很复杂的事情，所以他希望他的爱情、事业还有生活都变得越来越简单。虽然呢，人们好像活得越来越复杂，但是简单才是他真正向往的。
0: 第十二首歌呢是陶喆的《黑色柳丁》，这首歌啊，于二零零二年发行专辑，并且收录了十三首歌曲当中。专辑的制作人呢，还有音乐总监，均是由这个黑色柳丁。其实《黑色柳丁》这首歌，想必大家应该都听过另外一个版本，那就是呃，在《我是歌手》上面，这个胡彦斌他通经过了陶喆的同意之后进行改编的这个《黑色柳丁》版本。
2: 对，可
0: 谓是非常的好听了。黑色柳丁、嗯，黑色柳丁这首歌呢，它本来啊是在、这个、在九幺幺事件之后呢，让身处美国的陶喆十分的震惊。他想要正，真正的去面对这样一件事情啊，并且能够从当中去思索一些人类存在的价值和意义，然后再与大家分享这个爱与希望的这样一种感觉。所有
1: 焦距被晒万般了死心。我看你不过是佣兵，我只想哭，只
3: 想哭，只想哭，我只想哭，只想哭。
1: 我们说这个黑色柳丁
2: 啊，嗯，就是有点疑问，因为柳丁啊一般不是黄色的吗？为什么会说黑色的柳丁呢？这听起来好像有点意思。柳
0: 柳丁呢本来应该是这个台湾省啊，它盛产的一种水果。说实话，我在大陆是没怎么见过这样的一个水果
2: 。对，其实还是非常的陌生。但是呃，不知道你有没有？注意到，就是当我们在搜那个就是陶喆的歌曲的时候，会看到他的专辑的封面有一只黑色的眼睛和橙色构成。然后我当时就想，他怎么不放自己的照片，而是放这个一个眼睛，黑色的眼睛。
0: 这个黑色眼睛和这个橙色的一部分，其实就是在形容这个黑色柳丁。他将这个《黑色柳丁》这首专辑呢。他想就是要用音乐去进行一场这样的爱的革命。陶喆呢自己就希望有一天啊，他能够将这个黑柳丁，黑色的部分全部都去除掉，然后能够重拾这个鲜艳夺目的橙色。这也是对他的这本专辑命名的一种寓意吧。嗯
2: ，感觉非常的有深刻的意
3: 义。嗯
1: 我只想哭，只想哭，只想哭。我只想哭，只想哭，只想哭。
2: 歌曲呢有一定的年度了，那就是《小镇姑娘》，这是一首陶喆作词作曲并且演唱的一首歌曲。这首歌曲呢收录在一九九九年陶喆发行的专辑《m OK》当中。二零一五年二月十八号，张也，呃，也是在二零一五年的中央电视台春节联欢晚会联唱的，嗯，明星反串闹新春当中翻唱了这首歌曲。
0: 九九年不就刚好是我们
2: 出生的那一年、啊对对，对对，虽然我还要老一点
0: 。难怪我听这首歌就是特别的熟，<笑>感觉小时候哪怕不知道歌名，我也在耳边也听到过这样的歌曲。
2: 对，但是其实这首歌曲，嗯，稍微比比我听的那个什么“爱你还是爱我还是他”，还是要有一定的陌生。传唱度可能没有那么的高，但是这
0: 首歌。还是在我至少在我的记忆当中，是给我留
3: 下
0: 了这种印
1: 象的。对。嗯
0: 啊，就是为什么我其实很奇怪，为什么会取“小镇姑娘”这样一个名字、啊？感觉好像是民谣一样的
2: 。对我一开始想的是“小镇姑娘”，会不会是啊、呃，像丁香花一样唱给一个女孩的
0: ？嗯，就特别慢的那种用，用几大进行进行伴奏的这样一种对，谣。谢没想到一听啊，还是像摇滚一样的这种风格。
2: 对，其实这首歌的灵感呢，陶喆他自己表示，并不是因为他遇到了一个姑娘，而是因为他自己想写出自己的心声。呃，因为觉得自己出道了，就有点像是一个小镇姑娘突然长大了，到了花花世界，一下子就感觉有点丧失自己的初心啊
0: 。就像歌词里面就写的、啊：“不明白，不明白，为什么我不能放得开，舍不得这个爱，你是一生一世都不会了解。”我明白，我明白，在我心中你永远存在。或许你会有一天怀念，可我已不在
2: 。对，如果这个呃，用作写给一个女生的视觉来看，好像也有一定的深度。但是如果是按照陶喆自己内心的那种感受，就是说自己，嗯、呃，舍不得这个爱，或许有一天自己会怀念，呃，以前的那个自己。
0: 可能他也是希望，就是在他面对出道之后的那种丰富多彩的世界，面对一个不一样的生活，他也想要保持自我
2: 的这样一种感觉。对，但是有一天他也许就不会是那个最初的样子。
0: 想必大家一听到这个前奏啊，就感觉就来了
2: ，自己都摇起了头。嗯，对
0: ，毕竟是真的，小时候在耳边不停地都能听到这首歌
2: 。对，每当听到的时候，都感觉春天真的来了
0: 。嗯、而且当时就是也是蔡依林大火的时候，那、这个时间
2: 。是我感觉她其实，在里面非常的甜美
0: ，好像就好像跟她自己唱的那些单曲啊不一样，她的风格。
2: 啊，之前他唱的是那种性感啊，然后非常的，呃，稍微有一
3: 些酷。嗯，对。
2: 你要嫁给我呢？是陶喆和蔡依林合唱的一首歌曲，是由陶喆作词作曲，并且收录在陶喆第五张专辑《太美丽》当中。二零零七年二月十七号，陶喆和蔡依林在中央电视台春节联欢晚会上演唱了该歌曲
0: 。这首歌呢，于零七年不仅是获得了这个第十八届金曲奖的年度最佳歌曲奖，同时在零八年的第二届。无限音乐颁奖盛典当中啊，今天嫁给今天你要嫁给我、啊，也是获得了这个对唱奖
2: 。对，其实我觉得在这首歌曲当中啊，其实就是描绘了一个男女，就是从恋爱到结婚，还有他们的甜蜜的一个过程。嗯
0: 、我记得，呃，当时我就是零七年左右，好像刚好就是我舅舅结婚的时候，当时就放了这首歌，在这个结婚的现场。
2: 对我感觉就是，就算是自己不开心，听到这首歌的时候也，也也能感觉自己心里就像呃，吃了蜜一样
0: 。所以说，呃，我们虽然有时候照着心情听歌，但有时候也可以让歌曲、呃、
2: 带动我们的情绪。嗯
0: 、就像是呃五月天那首歌，什么那个歌名叫什么？啊、呃，伤心的、嗯，伤心的时
2: 候，别、嗯、伤心的人慢歌，对
0: 对，就是呃歌曲嘛，就是给我们带来快乐，带来不一样的感觉的。嗯今天要到
1: 白首，今天你要嫁给我。定档，听着礼堂的钟声，我们在上帝和亲友面前见证，这对男女现在就要结为夫妻。不要忘了这一切是多么的神圣，你愿意生死苦乐永远和他在一起，爱惜他，尊重他，安慰他，保护着他。两人同心建立起美满的家庭，你愿意这样做吗 ？Yes, I do. 听我说，手牵手，一路到尽头，把你一生交给我。昨天已是过出去，明天更多
0: 回忆。刚才就感觉我不是说就是冬天快到了吗？但是如云刚才跟我就跟我吐槽，就感觉呃明明是冬天了，为什么好像春天来了？就身边一个个啊又开始了，又开始谈恋爱。对，
2: 然后自己还是个单身狗。反正不重要啦、啊，就是像这首歌一样
0: 带给我们这种呃很快乐、很开心的感觉就够
2: 了
3: 。对。<音乐><音乐>
0: 那么，今天要给大家这个介绍的陶喆的最后一首歌曲呢，就是《就是爱你》。这首歌啊收录于陶喆2005年发行的第四张专辑《太平盛世》当中。这首歌呢也是于06年，然后在 h i t 流行音乐奖年度十大华语歌曲。2010年呢更是获得了这个十年港台十大金曲
2: 。对这首歌曲啊，也是我在朋友圈吃狗粮的时候，他们就是拍视频啊唱这首歌曲，我就感觉非常的好听，特别是中间的一段，就是爱你爱。
0: 歌曲是特别的悠扬动听的，而且你们知道吗？陶喆、啊、他就专门以这首歌的名字去创办了将近开了有三四场的轮回演巡回演唱会系列，都是叫《就是爱你
2: 》。哇哦，那真的
0: 就感觉好像是他的歌里就充满了爱，
2: 对，非常有心了。要记得我们的方式。
0: 其实我刚才提到的这个就是《爱你》演唱会啊，陶喆其实花了很多心思在上面。其中我就有，呃，就是有一点印象，在网上看到的。陶喆呢，当时他在这个演唱会现场，他以这个驾驶啊卡通的直升机，然后作为这个出场，然后呢把这个红馆演唱会现场幻化成了一整个原始的森林，然后呢以他的这首《找自己》，然后开始了这个演唱会的序幕。接着呢，然后把把自己出道出道以来的这个二十多首名曲啊，全部都汇整汇集起来了，比如说像飞机场的十点半、爱很简单、沙滩、黑色柳丁、鬼夜来香、望春风等等，然后把整个现场的那种感觉的气氛就烘托得特别的好。
2: 其实我觉得这首歌曲呢，好像就是在跟一个自己深爱的人表白的感觉。不管是他的歌歌曲的题目啊，还是他里面的歌词，感觉听着都非常的生动、嗯
0: 。而且陶喆的这个声线和他的这种演唱方式，就是那种娓娓道来，拉着你，拉着你的双手，然后眼睛看着眼睛，给对方说着“就是爱你”这样一句话。对
2: 、嗯，真的是足够的深情。嗯
0: 介绍了这个陶喆的五首歌曲啊，现在放的呢，其实也是陶喆就是呃制作的，他是和卢广仲，就是我们熟知那个唱那个那首歌，那首什么歌我？我突然一时想，但我想不起来那首歌、嗯
2: 。这个我也还真不知道。哎
0: 、就是他和卢广仲一起合唱这首《那个女孩》，想必很多人也听过。那么我之前啊在豆瓣上看到了一条对于这个陶喆的评论，是这样的。如果说没有陶喆，那么华人的世界会变成什么样子？不会怎么样，华人的世界啊照样运转。但是如果没有陶喆的音乐，华人的音乐世界又会怎么样呢？我想我们会失去一些我们一直想要却又无法得到的东西。我们会失去一笔财富，至少是一个好生意。而这笔财富呢，是上帝注定要给我们的一个 gift。就像是上帝给了西方人 John l a m n 像柠檬一样的，虽然陶喆也许无法像他那么伟大，但是很多年以后，我们也许就会发现陶喆的
2: 他的这个
0: 音乐的价值
2: 。对，其实你说到这个的时候，我现在已经发现了。嗯，我们说，呃，世界上如果没有陶喆会怎么样？其实好像。这样看的话不会怎么样，但是我现在想起来，如果没有他的话，我可能会丧失我童年的一些乐趣，还有我的回忆，我当时的感受。至少我现在可以用嗯听他的歌曲的方式去回忆我的童年，对
0: 就会有这样的感觉，歌曲就融入我们的记忆嘛。当然，其实对于我们每一个人都是一样的。也许在茫茫人海当中，啊，我们是特别渺小的一个，但是在我们的。记忆当中，在我们的家人当中，在我们的亲朋好友当中、嗯，我们是那样一个独特且有个性的人，嗯
2: 、
1: 是那样一个就是有意义的存
0: 在、嗯。嗯嗯嗯、那么今天呢，我们要给大家介绍的电影啊。也许有些就是小伙伴在这个视频网站，比如抖音、快手这些，应该有看到一个叫小千代的小女孩，就是那一双有着特别美丽的眼睛，然后笑起来特别可爱的那个小女孩
2: 。对，据我所知，还有不少的朋友在朋友圈的时候，用小千代的背景图作为朋友圈的背景图。嗯、那
0: 么，我们今天要讲的呢，就是这部电影《一击》。
3: 想我的傻话，谁不
1: 应该崇拜他的倔强？那个女孩说明年相聚。
2: 我们刚刚说到的小千代呢，也就是出自《艺伎回忆录》。《艺伎回忆录》呢是由罗伯·马歇尔执导的一部爱情剧情片。影片呢是以主主人公小百合，也就是小千代，里面有章子怡饰演的一个视觉回忆自己的悲剧的一生
0: 。这部影片呢，同时还有像章子怡、狗俐、杨紫琼、渡边谦等等，就是特别著名的演员。是于二零零五年的十一月二十九日呢，在日本首映的。但这部电影呢，它是是一个美国的导演拍的嘛？但是我其实我在看的时候，我会感觉到一个，就是说好笑吧也好，还是说就有点奇怪的一个点，就是他一群演员在演一部日本的戏，但是却在说英文。对，其实这一点是确
2: 实是很奇怪，但是是因为呃，他的这部影片其实是为了。让更多的西方人去
0: 了解，了解嗯、去了解这个我们俗称的艺气。嗯
3: ，对。
0: 这部电影呢，大概就是说，这个小百合的父亲啊，因为妈妈就病重嘛，然后父亲要照顾妈妈，然后父亲没办法，就只能把小百合和她的姐姐卖给了一个商人。后来呢，小百合随着姐姐啊离开了她这个童年记忆的小渔村。作为一个乡下来的小女孩，当来到城镇当中，看到那样一幅呃五光十色、灯火琉璃的这样一幅美丽场景，对看到。看到茶室当中啊，这男人们聚集在一起聊天讲故事，看见女人们优雅的在倒酒，然后沉醉于他们这种动听的歌声当中，最后呢，每个人都快乐地不知道今朝何夕了。这些啊，都给这个刚从渔村里来到城镇当中的小百合留下了很深的印象。小百合呢
2: ，其实我觉得她是很向往。呃，能够过着那样的生活，但是他自己却被安排上了一条，就是不能够自己去选择的道路。嗯
0: 、其实我在影片当中经常会提到，因为小百合的那个眼睛啊，真的是特别的独特，就所可能在整个日本国家里面都找不到像他这样的拥有灰色的特别圆的这样一双眼睛。
2: 眼睛，呃，不是说呃那些成功的人，那些呃非常伟大历史上非常独特的人。他们的嗯，某一个身体上某一个部位都会异于常人，而小百合呢，我相信也是因为她的眼睛，嗯
0: ，导致就感觉她的整个命运都不一样。嗯、而且在在这个剧中啊，经常会有人夸她说这一眼睛蓝得像水一样，就颜色特别，看起来像水一样。然后其实我就会想到水，我们经常平时是抓不住这个水但是把它放进容器里面，或者是给它规划出一条流行的道路，它就会顺着那个轨道去
2: 往下不停的流动往下走。对，它既是随波逐流的，但也是，嗯，不管是遇到了什么，都能够度过这个难关。
0: 小百合就好像是被这个剧中的，我们说开玩笑说编剧也好，还是说就是被卖掉以后当了这个艺伎，她的整条人生规划就好像已经被像水河流一样。一定会奔头到海
2: 。是的
3: 。泪。
0: 在电影当中呢，小百合啊，从一开始就是因为一些特殊情况，呃，她只有她一个人被这个艺伎馆的老板留了下来。她姐姐因为这个、嗯、就是天天赋上或者、呃、不能不能就是没法去当这个艺伎，于是只能被卖去了另外一边的这个呃馆子里面。嗯
2: ，其实她一开始就是想要寻找自己的姐姐，但是最后发现她姐姐自己一个人走了。所以他的嗯，在事后呢，也知道自己的父母已经逝世,世了，所以他就就是在这个世界上就算是一个孤儿了。在那样的背景之下，他又被治污的那些，呃，奶奶啊、妈妈之类的人，人就是让他做了奴奴婢。其实这样的话，嗯，感觉非常的悲惨。
0: 而且呃，其中有一点啊，就是那、这个在他工作的这个仪器馆里面，有一个头牌叫出逃。他就因为其实巩俐对狗 l 饰演的这个出逃，他一开始其实就发现了小千代，就是小这个后来的小百合，他有成为艺伎的这个天赋和能力，但是呃，就是在这样的嫉妒之下，他对他百般刁钻。嗯
2: ，我记得他就是经常看到小千代，就是、说一句话：“你身上有鱼腥味，离我远一点。
0: ”就不停地在嘲讽他这个地，卑低贱的出身。我觉得看不起他，但是在随后呃，当小千小千代长大以后，遇到了另外一位义姬真美羽，这个真美羽啊就一直在帮他，在辅佐他。嗯，不过我个人觉得电影当中对于小千代最深的一个改变吧，应该就是大家在抖音上看到，在抖音快手上看到的那个片段，那、嗯、个那个片段就改变了他的整个人生。嗯
2: ，那个片段呢，也就是当小千代。遇到了自己生命中那个最重要的人，也就是在影片里，嗯、呃，由渡边谦扮演的会长。嗯、呃，会长呢，在他当奴婢最最痛苦的一段时期，给了他一些温暖。然后那一幕好像是他展开了自己非常嗯非常久没有效果，然后突然之间一笑，就会感觉特别的惊艳
0: 。嗯、尤其是会长跟他说啊，啊、呃、我。平时就喜欢吃甜的，因为甜的会让人开心。他给小仙奶买了一个冰淇淋之后，然后带着他刚才就是雇雇的两个艺气就走了。当他看到街边打着伞，然后敷着敷着这个白色的粉，然后穿着和服的艺气，对，非
2: 常优雅精致的艺
0: 气，也就在那一刻，他不仅是想要为会长，也是为他自己，他要成为日本最有名
2: 的艺气。对。最后呢，他也成功了。其实我们，嗯，中国人啊，对于艺伎可能有，呃，不是有一定的了解，可能会觉得他是一个、嗯、不太好的一个职业，但其实完全不是这样子的。在日本的大多数的历史上，艺伎都发挥着一个非常重要的作用。就像这个小百合的原型，也就是日本的最有名的一个艺名。叫做岩崎疯子，他甚至招待过嗯日本的内阁大臣以及以及呃像我们说的英国的王子啊，还有英国女王伊丽莎白都是他的座上宾
0: 。其实，在电影当中呢，有一句话就把这整部电影的主题给啊映照出来了，就是千万记住，艺妓不是妓，女，也不是别人的妻子，我们卖艺，但不卖身。我们呢是要营造一个神秘的世界，一切都是美不胜收的。艺妓既是艺术家，她也是一件活生生的艺术品
2: 。对，其实我觉得这句话确实有一定的意义。就像嗯，我们所说的艺妓绝非妓女之流，在日本艺妓的社会地位其实并不低下，因为他们大多洁身自好。加上他们的技艺非常的超凡，所以呢，人们对艺伎就是敬爱有加，并且呢，艺伎就是非常的有自己的礼仪习惯啊，以及各种自己的修养。所以当时，在日本，艺伎也是他们传统文化的一部分，称之为日本的国粹
0: 。艺伎真的是就是在当我了解到这部电影啊，了解到艺伎这样一个呃职业的时候。我是抱着就是去，好像我们去观赏一些艺术大师的那种心态去看的。确实，不论是在呃技艺、才华、言行举止上面，他们都宛如一个艺术品，宛如一个艺术方面的大师
2: 。对，据说，是不管是在琴棋书画，还是在那些呃插花呀、啊、之类的造诣上面，他们都要达到一定的高度。
0: 就是在这个曾小贤不是有一段离家出走，他就 cos 艺妓嘛，然后记得就是艺妓传统的艺妓呢，他的脸上一定是打得很白很厚的粉的。嗯、当时呢是因为这样的，就是在呃差不多十六十七世纪，当时电灯在日本是还没有流行的，所以他们必须要把脸打得特别的白，才能够让观众看得清楚
2: 。对，那其实这样说来看起来也不是说像我们看的那样白的可怕。
0: 他们都是，也是为了能够让，呃，欣赏者更好地看清楚他们，看到他们是如何展示自己，如何把，啊、呃，如何把自己变成一个完美的艺术品的
2: 。对，不知道你记不记得里面有一段，就是说章子怡在一段雪中独舞的时候，穿的那双高跷般的木屐。嗯其实是高达十二寸的。对
0: ，木屐这个东西，呃，我在呃日本那些文化里面有人见到过，真的是啊、呃，穿起来很累的，就像我们上行一个要穿美女生一定要穿高跟鞋、嗯
2: 。高跟鞋。对。对。但是啊、呃，我感觉它的那个木屐比我们高跟鞋难穿多了
0: 。要在行走啊、呃站姿这些方面都要有很深的造诣，然后要不停的练才可以。
2: 那么巩俐呢，在拍摄这个《艺伎回忆录》的时候，也据说练了五个月的折扇，才可以轻松的玩转三把折扇。嗯
0: ，这些演员在拍摄这个《艺伎回忆录》的时候，也是为了能够让自己，啊，把艺伎的那种形象、那种、那种气质表现出来，然后练了很久很久。
2: 对，而且艺伎回忆录的演员的造型还有服装和正宗的艺伎其实还是有很大的不同的。这是因为在嗯十十七位担任影片服装和化妆的工作人员当中呢，其实只有三个日本人。对、okay.
0: ，所以说艺伎啊，也许还有人对他会产生一些误解，但是当你去好好看过这部电影。或者是去好好了解过日本的文化之后，你们就会明白，这个在日本人口中，呃，被称为完美的女性到底是怎样一个艺术家。嗯的小千代，还是说，嗯，在表演方面去给我们阐释了什么叫做艺伎的这个章子怡、巩俐，还有、嗯、像是其他的一些演员，嗯、不得不说，艺伎这个职业，就像我刚才提到的，我们尊重他，我们也尊重这种文化，我们能够看到他们在为自己的人生而不断的奋斗，这种感觉。对
2: ，其实并不是每一个走在十字路口的人。都有自己选择的权利，就像小千代一样，他走上艺伎这条路不是他自己选择的。但是有时候你只是被人，就是顺势推动，但是还没来得及反应眼前的情景，其实就已经跟上一秒不大一样了。
0: 所以说，哪怕命运啊让我们感受到了被动，让我们被迫去选择一些东西，我们虽然不能左右我们的命运这个看不见摸不着的东西。我们只有学会面对，学会苦中作乐，才能够让自己的人生丰富多彩，让自己的人生充满快乐。
2: 对，其实那么说到这里呢，我们今天的节目到这里也要结束了，感谢您的收听，我是如云，
0: 我是复兴。那么接下来呢，由我们的简单主播为大家带来今天的热点八九八点歌送祝福
3: 。嗯